0: Du lytter til budskab. Pernille vil gerne være spidskandidat, øh, og det for landsrådet så lov til at afgøre. Må jeg bare lige så stille minde om, at det er én vælgerforening i Danmark, og ni, eller er det otte, vi er nede på nu, øh, byrådsmedlemmer, der, øh, der støtter hende. Hvis en pape og den konservative partiledelse troede, de havde lukket sagen om Europaparlamentsmedlemme Panilla Weiss, må de tro om igen. Hun har ingenlunde tænkt sig at markere ret og opgive posten i Bruxelles, og heller ikke tænker sig at tige stille om, hvad der sker i partiet. De konservative er skrevet til tasterne og til mikrofonerne, men kom de også til at gå så meget til makronerne, at de har forstørret deres egen møgssag? Er kommentarfeltet på Facebook det nye udstillingsvindue for beskidt vasketøj? Hvordan lukker de konservative sagen nu? Velkommen til Budskab, fagbladjournalistens podcast om kommunikation, hvor vi i dag også skal vende et dilemma om X, det tidligere Twitter, og også tale om, hvad tidligere FH-formand Lisette Rigsgaard fik ud af at sige, det var min spindoktor, som gjorde det. Mit navn er Marie Nyhus. Jo, vi er klar til en ny sæson af budskab, og jeg er som tilvanlig i usædvanligt godt selskab med to erfarne kommunikationsrådgivere. Det er dig, Karne Lykkebo, Group Managing Partner i Gildmai Kise. Velkommen. Tak. Og så har vi dig med, Eva tolstrup Siler, kommunikationschef i Bane i Danmark. Velkommen også til dig. Tak for det. Og vi starter med en kort, helst, nydigst runde. Karne, hvor vil du nødes sidde som kommunikationsrådgiver i disse dage?
1: Lige de her dage, hvor at Pride er rundt om hjørnet, så vil jeg rigtig nødigst sidde ude hos Christian Hansen. Og det er simpelthen fordi, at de lavede jo den der med, at så trak de støtten til Pride, efter de var gået ud med fuld musik øh, sidste år øh, og støttede Pride-måneden. Og det var en dårlig sag, da den kørte, og nu får de en tur i igen. Altså det er, nu fik de, jeg tror det var årets laks i går, eller, eller de fik ikke, men de medarbejdere, der var gået imod dem, fik årets laks. Og telefonen kommer jo bare til at ringe herfra til evigheden. De kommer til at lave voxpop på Rådhuspladsen med øhm, både folk, der er ansat hos Christian Hansen, folk, der ikke er ansat hos Christian Hansen, igen og igen og igen. Og det værste i sådan en situation, det er, at den, der sidder og tager telefonen, har helt sikkert ikke truffet den beslutning. Og der er en overvejende sandsynlighed for, at de er lodret ret uenige i den. At sidde i den position, det tror jeg, der er mange kommunikationsfolk, der har gjort, det er bare trals.
0: Den vil du nødig sidde med.
1: Nej, det gider jeg godt nok ikke.
0: Eva, hvad er med dig? Hvor vil du helst være rådgiver i disse dage?
2: Jamen, jeg kunne da sådan set rigtig godt tænke mig at sidde ved siden af Martin Lidegaard eller Pia Olsen Dyr og være med til at udfylde hele det der tomrum, som regeringen og klimaministeren har efterladt i, i forhold til klimapolitikken og hele optakten til de nye klimaforhandlinger. Jeg synes virkelig, der har åbnet sig et kæmpe spillerum for at gå ind og tage politisk lederskab og sige rigtig mange af de ting, som, som man kunne strukturelt sætte ind over for. Øh, er det efter at
0: Mette Instagram op eller efter ja, klima både det øh, klimaministeren og og klimaministeren,
2: der siger, at, øh, at vi skal have 80 af danskerne bag os, hvilket jo øh, mere eller mindre klinger, at det, det er lovet og den modsatte af at, at, at tage politisk lederskab, øh, i mit nøde i hvert fald, og en statsminister, der siger, at det går jo skide godt. Ikke? Øh, så, så, så jeg synes, det de har, de har været enormt passive, og det er en mærkelig optakt til nogle klimaforhandlinger, hvor jeg virkelig håber, der er nogle andre, der så går ind og hammer noget substans i det. Så der er en stor spillebane åben
0: for andre parter der?
2: Det er der, og jeg håber, de kan se den.
0: I budskab på Folkemødet, der talte vi om de konservative, som havde besluttet ikke at genopstille Pernille Weiss til Europaparlamentsvalget, efter en intern undersøgelse ifølge partiet har afdækket dårligt arbejdsmiljø under hendes ledelse, blandt andet med mobning og chikane. Det var en undersøgelse, som også fik... Par Partilederen Søren Pæbe til at opfordre Pernille Weiss til at trække sig fra sit nuværende mandat i Europaparlamentet. Det afviste hun, ligesom hun afviste beskyldningerne om dårlig ledelse. Nu har sagen fået nyt liv.
2: Sagen om Pernille Weiss, det konservative medlem af Europaparlamentet, ruller videre. Pernille Weiss vil forsøge at genopstille som partiets spidskandidat næste år.
0: Vi skal til polemikken, som er lanceret i de konservative rækker.
2: Partiledelsen har bedt Pnit om ikke at genopstille efter en intern undersøgelse har vist, at hun har skabt et, citat, stærkt belastende arbejdsmiljø. Den konservative formand Søren Pape Poulsen opfordrede hende til at trække sig fra posten, men det afviste hun, og nu fortæller hun, at hun agter at genopstille.
0: Karne, hvor stor en rolle har kommunikationen egentlig spillet for, hvor stor sagen her er blevet?
1: relativt stor, med at sige. Øh, man kan sige, det er jo helt grundlæggende en møgssag, og den kommer til at komme ud. Det er jo at have øh, en ledelse, der siger, at vi vil gerne have dig til at gøre X. Så har vi Pernille Weiss, der siger, øh, det kan I glemme, jeg gør Y. Øh, og det er jo i bund og grund en, 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 en dårlig sag, som man ikke rigtig kan komme ud over. Så kan man sige, så har Pernille Vejs jo så lavet noget med at få nogle byrådsmedlemmer og, og nogle lokalforeninger til at stille op øh, på den her, og øh, bakke op om, og hun stiller op. Og det er jo også noget, som vi får noget tydelighed, og, og, og som, som selvfølgelig er en god historie. Men der, hvor den så virkelig får luft det er, at der, der sker to ting. For det første så øh, far Søren Pape til, til Tasterne, øh, og sender øh, nogle, tror jeg, rimelig harmdierende mails til de her vælgerforeninger på Fagning, jeg tror, det er Silkeborg. Og nu kan jeg ikke lige det konservative bagland, men jeg, jeg, jeg ved ikke, hvor stor vælgerforeningen på Fagning øh, er. Men, men de får i hvert fald den her mail, den bliver lækket øh, noget af det, og det giver selvfølgelig en hel masse chubang øh, og en runde, runde til i mediemiddelen.
0: Så der er et læk, det vender vi også tilbage til. Øhm, vi skal lige have med, og også fredag, der skrev Pernille Weiss på Facebook, at hun stik imod indstillingen, altså fra partiledelsen, vil stille op som konservativ kandidat ved Europaparlamentsvalget. Og det skete, øh, som du siger, Karne, efter Faneø lokalforening har besluttet at indstille hende til det kommende landsråd. Her er lige et lille citat fra hendes Facebook-opslag. Jeg tager selvfølgelig imod jeres opfordring og siger ja tak til at stille op. Når baglandet og ryggraden af vores parti ranker ryggen og peger i en retning, så løfter jeg hovedet og går med. <laughs> ja, der er godt med selvtillid. Hun gav også interviews om sit kandidatur i flere medier, blandt andet i P1 Morgen.
1: Der er et vilkår, der gælder også for ledelsen, nemlig vores vedtægter. Og vores vedtægter siger, at man må gerne foreslå nogle mennesker til personvalg. Jeg er et menneske, som lige nu er spidskandidat. Der er nogle mennesker øh, i vores parti, som gerne vil have, at jeg forstår som spidskandidat. Vi kan fremsætte det forslag. Det har jeg sagt ja tak til.
0: Og det var interviews, som fik partiets folketingsmedlem, Maja Mercado, til også at gå ud og kommentere. Både vores hovedbestyrelse, vores forretningsudvalg og også vores folketingsgruppe bakker jo op om den beslutning, at man simpelthen ikke kan fortsætte som spidskandidat, når det er, at man har medvirket til at være ansvarlig for, at ens medarbejdere er blevet syge. Eva, når nu situationen er, som Karne, hun opriser de har en politiker, der formår at øh, mobilisere noget bagland, og som også er aktiv øh, både på sociale medier og i traditionelle medier. Hvad kan konservativ partiledelse så egentlig gør for at undgå, at sagen eksploderer?
2: De kan i hvert fald ikke gøre det, de gør, fordi de går ud og eskalerer konflikten og får det til at handle om, om et kæmpe raballer mellem et politisk bagland og en partitop. Øh, og, og, og den går de ud og, og puster til. Øh, man kan sige, at de prøver jo i hvert fald at indtage en position, som handler om, at, øh, at der er en enig partitop, der ikke Altså, som ikke ønsker de her kandidaturer men det er de jo bare ikke i stand til altså, fordi i sidste ende er det jo et landsråd der vælger, øh, så vidt jeg ligesom har forstået øh, ja, ja. Øh, den konservative partilogik øh, så, så man kan sige kommunikation har i hvert fald også spillet en stor rolle på den måde, at det virker som om den har været fraværende, den interne kommunikation i hvert fald, fordi der er jo rigtig mange af de her ting, som man kunne have ønsket, at de var gået ind i et rum og havde diskuteret øh, i bund, øh, og det virker det ikke som om de
1: har Altså, så der, hvor den virkelig eskalerer, det er jo for at sige, at når de kommer ud med alle kanonerne, altså det er Pabe, det er Mercado, vi kommer tilbage til Facebook, der er det alle øh, de andre stærke konservative damer, så viser de jo med al tydelighed, at det her er vigtigt. Vi tager det her bragende seriøst. I stedet for at sige, vil du at vi hører altid på, hvad, hvad folk på fagene mener, øh, og det, det skal de være så hjerteligt velkommen til, men resten af partiet, vi har jo besluttet øh, noget Præcis. andet. Altså, de, de på ingen eller anden måde, der er jo den der klassiske at sige, at den sag får den størrelse, som reaktionen giver den. De taler æh, det op, ikke? De taler det rigtig op, fordi det eneste, der er det efterladte indtryk, det er hold da op, der er nogen, der er meget bange her. Der er nogen, der tager det meget seriøst. Og det gør bare sagen, som i princippet er Pernille og nogle folk fra Fagning til noget, der lige pludselig er rigtig vigtigt.
0: Men altså, som jeg ser det, så det konservative gør, det er, at de ikke selv proaktivt går ud og gør noget forhold til Vejs, men når hun ligesom går ud og udtaler sig den ene eller den anden platform, så forsøger de at reagere på det. Hvad kan de ellers gøre for at undgå, at sagen eksploderer?
1: Altså, i princippet ville jeg ikke synes, at de skulle have gjort noget, noget proaktivt, men de skulle have lavet det dø i fred. Altså, don't take the bait. Meget simpelt. Æh. Altså, eller også så skulle de have sat øh, en, en juniorreaktion, bare at sige, sådan en, at sige, jamen det skal hun da ja være er velkommen til, øh, vi kan drikke en kaffe næste gang vi er på fane. Altså på en eller anden måde, så skulle de ligesom, om ikke at have tid stille, så i hvert fald have været sådan... Øh, og kan... Den I... der landsbetosse tilgang Præcis, kvæl det i kærlighed Kvæl det kærlighed altså... og, 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 og halvstilhed um... Men
2: jeg synes der hvor det måske kalder på Noget i hvert fald øh, Intern kommunikation eller intern håndtering Det er jo trods alt en EP-kandidat Der fik 80.000 stemmer øh, Ved seneste EP-valg altså, Hun er jo populær øh, Eller har i hvert fald været ikke? Øh, Og alene det at man så som partitop i hvert fald bestemmer sig for på baggrund af hele den her sag, at hun skal helst ikke genopstille. Det kunne man jo godt have tænkt med 80.000 stemmer i ryggen, der lægger hun så muligvis ikke fladt ned. Så lad os lige håndtere det på en eller anden vis. Men,
1: men der skal vi bare lige være opmærksom på, at når det kommer til EP-valget, yeah. så stemmer de fleste personligt, og min tese vil være, hvad Pernille Vej som person trækker, og hvad den konservative spidskandidat trækker, det er nok måske ikke et fedt, men, 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 men så det tror jeg også er en kalkyle. Men generelt, alt det der med, så snart sådan konfliktsager begynder at handle om ting, vi diskuterer i pressen, i stedet for at der er nogen, der griber knoglen og siger, "Nå, vi har da et, et problem her. Øh, det er bare altid en, 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 en tilgang, der kun giver problemer. Ja.
0: Men lad os se på noget af det <tryk> chubang, som I synes, de laver. Altså, fredag aften i løbet af godt af 20 minutter, så var der ikke færre end tre fremtrædende medlemmer af de konservatives folketingsgruppe, som kommenterede Pernille Weises Facebook-opslag. Altså det, var hun meddeler, at hun vil forsøge at genopstille som kandidat. Jeg har plukket lidt citater ud fra deres kommentarer. <tryk> Mona jul skrev, Kære Pernille, jeg under dig alt det bedste, men du ved lige så godt som jeg, at alt ikke er lagt frem for din skyld, for at du kan komme videre, for at partiet kan komme videre. Du er i din gode ret, men ingen af os har brug for, at du stiller op, når ledelsen har truffet en anden beslutning. Maja Mercado, hun skrev, at folk blev syge af at arbejde for Pernille Weiss, og så skrev hun videre, at opleve din reaktion på de pågældende beretninger, så må jeg sige, jeg er rystet over din måde at tage så voldsom en kritik ned på. Når alt præller fuldkommen af, og du har nul refleksion, så siger det mig, at det er den helt rigtige beslutning, at du ikke genopstilles. Og med Appelgaard, hun var også i kommentarfeltet og skrev blandt andet det er heldigvis meget, meget få medlemmer af partiet, som bakker op om din kandidatur, og det vil landsrådet også vise og sluttede med. Mit samarbejde med dig de seneste år har ikke givet mig grund til at tvivle på dine medarbejdere, tværtimod. Altså jeg kan ikke huske, at jeg har set politikers Facebook-kommentarer, som brugt på den her måde som sådan en slags udvidet gruppeværelse, eller hvad skal jeg kalde det, øh, før. Øh, Eva, hvad tænker du om kommentarerne?
2: Jamen, jamen jeg... Altså, jeg blev helt grebet af det der kommentarfelt, af er nødt til at indrømme. Hvorfor? Altså, fordi det var jo øh, det, det var stærkt underholdende på den der øh, trafikuheld i slow motion måde, hvor øh, man kan næsten ikke holde det ud, men man kan heller ikke kigge væk. Øh, så det er jeg jo noget til at indrømme til at starte med. Men derudover, så synes jeg jo, det virker koordineret. Jeg synes, det virker som om pibanden er sendt i skolegården med næverne frem. Øh, og jeg synes, i forhold til, hvad Karne lige sagde før, så synes jeg jo, det her, det bekræfter det. Altså, der er et eller andet med form og indhold, der ikke hænger sammen. Øh, fordi særligt den, den sidste kommentar, du læser op fra Mona Jul tror jeg, det er, øh, hvor, hun jo prøver, ja, ja. hvor hun jo prøver at sige det der med, at det vil Landsrådet også vise. Så vildt over i det. Altså, hvad skal I overhovedet i det der kommentarspor, udover at blive brænde til bålet? Jeg står det ikke.
0: Karine, du har sagt, at du synes, det virker mærkeligt, at de går ind på den måde i Hvordan det er? Ja,
1: ja jeg, synes, det, jeg synes, det virker mærkeligt. Jeg har ikke set det før. Og så er det jo også, kan man sige, enormt emotionelt. Altså det er jo, og det er selvfølgelig også tonen på, på, på Facebook, hvis du, hvad vi jeg, en gruppe for, for katteelskere eller gravide eller så videre. Men det er den tone, de lægger op sådan noget, mor er bare rigtig skuffet. Altså rigtig skuffet, og du er et dårligt menneske, Pernille. Du er et dårligt, dårligt, dårligt menneske. Og det er bare mærkeligt, kan man sige, når det handler om ledelse og politik, så kan man sige alt muligt andet. Så A, det er virkelig mærkeligt, at de går ind og kommenterer det. Og B, det er også mærkeligt, at det er sådan nogle angreb Og så, og, og, og for mange modtagere, så tror jeg faktisk, det gør, at, at man får en lille smule mere sympati for Pernille vej, som jeg egentlig ikke synes, står særlig sympatisk. Så, så, så hvis de havde tænkt, at det vil lykkes at knalle hende ned i forhold til sympati. Så den der omgang med opning, det har altså den modsatte effekt.
2: Det kommer jo til at cementere på en eller anden måde, at hun er, hun er den der person, altså det lille menneske, der, der kæmper mod noget, noget større og, og mere strukturelt. Ikke? Og ja. det har vi jo altså bare en forgærlighed for i det her. Yes.
0: hvis vi skal se på det sådan rent i forhold til kommunikationshåndtering, hvilken forskel gør de her Facebook-kommentarer så?
1: Det gør, at øh, vi er interesseret for Pernille øh, Facebook-opslag, hvad vi ellers. Altså, overhovedet ingen ville have reageret på, at hun siger, at hun er virkelig glad for fanen. Altså Så er det lige pludselig, at det er jo noget, vi sidder og diskuterer. Det er blevet kommenteret alle mulige øh, øh, steder. Øh, så, så, så det gør bare, at der kommer mere synlighed.
2: Mm.
0: Og jeg skal lige nævne, at ingen af de tre øh, politikere har ønsket at kommentere deres Facebook-kommentar her i øh, budskab. Og så skal vi have med, at der jo også er foregået en del intern kommunikation i sagen, som vi ikke kender til, men noget af det gør vi. Fordi, som du nævnte før, Carne, der er en mail fra partileder Søren Pape, som er blevet lægget til pressen. Den sendte han efter Fane Lokalforening sammen med Silkeborg meddelte, at de ville genopstille Panelevejs. Sidenhen trak Silkeborg så i land, men Fane stod fast. Den mail er altså blevet lægget til pressen. Ifølge flere medier, så kaldte Søren Pape det for uhørt og voldsomt ufint, at vælgerforeningerne var gået til pressen med nyheden om at indstille vejs uden at orientere konservativ på Christiansborg, og så skrev Pape Dette parti har altid været sin egen værste fjende da intern ævl og kævl altid er udstillet i medierne, men det må så være det, I ønsker. Jeg er dybt chokeret over jeres opførsel. Jamen, hvad tænker du over... Om, jeg tænker, at far, her?
2: far han er virkelig skuffet, og jeg tænker, at der kan næsten ikke blive skruet mere op for skyld og skam, og for hvordan han ligesom forsøger at situere sig selv som moralens vogter. Jeg synes, det er, jeg synes, det er en vild mail. Jeg synes, det er, er vildt, at det er, det er voksne mennesker, der taler til voksne mennesker. Ja, ja og jeg forstår, altså jeg synes, det tår er tårdende at han tror, at, at den her mail bare kan løbe
1: internt, altså at den ikke vil blive lækket.
0: Kan hvad tænker du om det, at den er blevet lækket?
1: Jamen jeg tænker, at hvis du vil skille nogen ud, fordi de går for meget i pressen, så kunne det være, at du ikke skulle skrive en, øh, en mail for, som de så kunne komme i pressen øh, med. Øh, generelt har vi jo heldigvis ikke i Danmark sådan en lækkultur, og det skal vi være glade for. Men... Når det er sagt, når du er i en konfliktsituation, og generelt med alle mulige andre situationer, så stil dig selv det spørgsmål. Vil jeg gerne have, at andre end modtagerne af den her mail ser den? Og hvis svaret er nej, så step away from the computer. Det er øh, det bedste råd øh, ofte, når, når, bro, når, når blodet ligesom bruger sig. Gå væk, og så træk vejret, og så tag telefonen, og så ring til folk, eller kør over og invitere dig selv på kaffe. Det der, det er for det første... Som du sagde, Eva, virkelig naivt at tro, at den ikke bliver lækket, Og derudover, så, så så gavner den jo altså ikke noget som helst.
0: Onsdag på sommergruppe møde der præsenterede en Pabe folketingsmedlem Niels Flemming Hansen som forretningsudvalgets bud på en spidskandidat til Europaparlamentsvalget næste år. Altså en modkandidat til Pernille Weiss. Øh, Eva, de konservative har landsråd i slutningen af september. Hvordan lukker de sagen nu?
2: Det tror jeg ikke, de kan. Jeg tror, i mine øjne vil det være klædeligt, hvis de netop bare prøver at minimere problematikken, og så få det til mest muligt at handle om, om politik, og hvad det er, de gerne ser, en EP-kandidat besidder. Men derudover at, at lade det løbe helt fair and square, og lade det lægge det op til landsrådet, hvad det er, de skal. Amy.
0: Du lytter til Bodskab, fagbladjournalistens podcast om kommunikation. Vi er tilbage fra sommerferie, en sommer, hvor det tidligere Twitter har skiftet navn til X, og en af vores lyttere har skrevet til os med et dilemma om X. Hun skriver, Jeg er menig kommunikationsrådgiver i en interesseorganisation. Såvel organisationen som organisationsformand er på X, eller Twitter. Jeg har den seneste tid fuld nyhedsdækning af X med interesse, for hvordan bør vi som interesseorganisation forholde os til de sociale medier nu hvor rimanden, Elon Musk har overtaget styringen, og til Sydlandet vil omdanne det til en blandet landhandel-app? Og med blandet landhandel-app, der tænker jeg, at, hun mener, at det her med at omdanne X, til sådan en super-app, der blandt andet også skal være en global markedsplads. Eva, vi kan jo starte med jer i Bane Danmark, fordi du har fortalt mig, at I skal revidere hele jeres kanalstrategi her i efteråret. Hvad kommer det til at betyde for jeres aktivitet på X?
2: Jamen... Øh... Det skal vi jo have en grundig snak om i hvert fald. Øh, og jeg tror at helt overordnet, så, øh, så synes jeg at udviklingen på, på Twitter nu X de seneste år har været sådan Så det i stigende grad er blevet mere og mere sådan lidt halvfordumne ekokammer, hvor man bare går ind for at, at blive lidt farvet. Altså sådan, det er lidt overtaget noget af ekstrabladets-nationen. Så, så jeg synes, den der forholden så kritisk, den har været under opsejling. Jeg er der, hvor jeg egentlig godt kunne have lyst til, at vi helt udfasede X. Æh, I forvejen, så er det meget begrænset. Æh, vores brug af det, det handler tit om beredskabsmeddelelser, eller sådan nogle akut hvor vi har brug for at komme meget, meget hurtigt ud, og gerne til journalister og medier. Der kan det stadig noget, som jeg ikke helt kan finde ud af, hvor vi skal erstatte hende. Øh, og det er sådan set det, der er hørtlen. Øh, men, men, men i forhold til, at vi er en, en offentlig styrelse og sådan noget, der synes jeg, at vi er nødt til kritisk at tage stilling til, hvad det er, der også kommer til at ske med, med X.
0: Hvad kommer I så til at skrue op for, hvis I skruer ned for X?
2: Jamen det ved jeg ikke. Altså, øh, måske kommer vi mangler bedre til at skrue op for ritsag og øh, have øh, akutte klumper eller klumper af journalistrelationer, som handler om at til gode se de der akutte øh, behov. Øh, men det er jo altid svært, når man i virkeligheden har øh, taget sådan et medie ind og har lagt øh, arbejdsrutiner og sådan noget an på det, så kan det være svært at faste det ud. Men, men jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg synes, værdien af det er meget, meget lavt.
0: Karne, har I æh, i Martin Kisse ændret jeres rådgivning til virksomheder og andre kunder i forhold til, hvordan I råder til at bruge X?
1: Jamen, det har altså ikke noget at gøre med hverken i navneskifte eller, <tøk> eller fremtidig platform. Æh, jeg har personligt altid haft sådan lidt halvkritisk øh, forhold til, 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 til Twitter X. Æh, det har en enormt lav penetration i, blandt, øh, blandt øh, danskere. Æh, så du kommer ikke særlig bredt ud. Så da det startede, så var folk sådan, uh, du kan tale direkte med politikere og medier og det også. Men men det kræver bare en enorm tilstedeværelse, nemlig som Eva siger de sidste par år, så er det altså gået fra, at man måske kunne nuancere kunne en samtale til folk bare står og, og råber hinanden. Så i forhold til, vi arbejder jo for private virksomheder primært, og der skal man jo altid stille sig selv det spørgsmål, det skal man også i det offentlige, men, men, men spørgsmålet bliver stillet endnu hurtigere øh, hos private virksomheder og siger, de midler der skal sættes af, opvejer det, det der kommer, kommer ud den anden vej. Øh, og det er, vores vurderinger har nok været det i mange år, at det gør det ikke på, øh, på, på, på Twitter. Jeg synes, at, at offentlige myndigheder og folk, der skal ud med en hurtig øh, komme til dårstib, det har en værdi, men, men for en privat virksomhed, og også for mange interesseorganisationer, tror jeg altid, at den er begrænset.
0: Men, men jeg hører jeg siger, at det stadig har en vis effekt, som sådan, nogle, sådan en kort, punktlig, nyhedstjeneste platform. Men øh, fagbladetjournalisten har interviewet Rigspolitiets kommunikationschef René Gyldensten om Ekstra. Og I det interview, der siger han, at politiet over, altså han overvejer, om politiet skal forlade platformen, især hvis der bliver brugerbetaling for at tilgå indholdet. Men han siger også, at der er egentlig mange af et reelt alternativ til netop den form for beredskabsagtige meddelelser, hvor de gerne vil hurtigt ud til medier og borgere. Har han ikke en pointe i det, uanset hvor kommercielt eller skør måske platformen bliver, så er vi forbundet så meget på kryds og tværs i Danmark, at det bliver for svært at forlade den platform?
2: Det bliver aldrig for svært. Altså, så må, så må, vi, jo, så må vi jo tage den der begade snakker om, hvad vi så stiller op. Fordi øh, jeg er jo enig med ham, øh, som jeg også synes, jeg udtrykker tidligere. Men, men jeg synes, der er der er endnu en hurdle ved at forlade det, og det er, at jeg har indtryk af, at rigtig mange journalister også bruger det til at researche på og finde kilder på. Øh, og sådan har vi jo i hvert fald også spillet op imod det i det offentlige. Altså det har været sådan et sted, hvor man også kunne øh, situere sine eksperter og skabe ekspertstemmer og lidt en legeplads for dem. Øh, så, så, så i virkeligheden for, for sådan nogle organisationer, som jeg også har arbejdet med, øh, der kommer vi også til at mærke, altså mærke at der, der mangler det der ekspertpositionering. Vi er holdt op for flere år siden. Men LinkedIn kan ikke det samme. Øh, så, så, så der er både det der beredskabsnode, og så er der noget med, hvordan journalister også researcher og finder kilder.
0: I hvert fald tak til lytteren, som sendte dilemmaet til os. Det kan du også gøre, hvis du har spørgsmål eller et dilemma, du gerne vil høre eksperternes bud på. Skriv til budskab-journalisten.dk Midt i sommerruen og sommerregnen tonede den tidligere FH-formand Lisette Rigsgaard pludselig frem i et langt og opsigtsvækkende interview i Finans. En lang række medier samlede nyheden op.
2: Efter flere måneders tavshed udtaler den tidligere FH-formand Lisette Risco sig nu om sagen, der førte til hendes afgang.
0: Lisette Rigsgaard afviser at have gramset på nogen, i et interview med Finans siger hun nu at hun ikke har gramset på nogen i forbindelse med tidligere anklager om upassende adfærd.
2: Riskov afviser nu over for mediet Finans.dk at hun har citat gramset på nogen.
0: Interviewet har overskriften Lisette Riskov slår tilbage. Jeg har ikke gramset på nogen. Det blev bragt to dage før FH fremlagde konklusionerne af deres advokatundersøgelse om Lisette Riskov. Karne, hvad tænkte du da du så interviewet i Finans?
1: Hvorfor? Altså, det var det helt grundlæggende... Øh, Som nogle store bukstaver? Store bukstaver, og jeg tænkte lige siden. Jeg ikke kommer til noget, noget godt svar. Jeg har nogle teorier frem og tilbage. Men, øh, og, og alle, jeg har talt med om det, 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 det primære spørgsmål, der, der starter, det er, hvorfor? Hvad vil du opnå øh, med det? I hvad tænkte du? Jeg tænkte, hold op, hvorfor får hun meget plads. Øh, og så tror jeg
2: også, at jeg... Tænkt sådan lidt i, lidt i forlængelse af, hvorfor, så tænkte jeg, hun har godt nok behov for øh, sådan personlig øh, genrejsning. Jeg er ikke sikker på, hun får det.
0: Det var den fornemmelse, du fik? Ja. Mm. I interviewet fortæller Lisanne Riesgaard om sin oplevelse af de hektiske døgn, hvor Ekstrabladet og Berlindske bragte artikler med beskyldninger om upassende berøringer fra hendes side. Et forløb, der førte til, at hun trak sig fra formandsposten i FH. Dengang, og der er vi altså tilbage i april, skrev Lisette Rigsgaard undskyld og læser fladt ned i et længere opslag på Facebook. En del af det opslag ligger hun selv afstand til nu. I opslaget skrev hun blandt andet, Men jeg må erkende, at jeg har udvist en upassende adfærd. Jeg har handlet uprofessionelt som leder, og jeg har slet ikke været bevidst om min egen position og den magt, som naturligt følger med. I interviewet til Finans, der siger hun, Jeg har ikke gramset på nogen, og der har aldrig været seksuelle intentioner fra min side, og jeg har fuldt ud været bevidst om min egen position og den magt, som naturligt følger med, men jeg har ikke lavet magten forandre mig. Og her skal lige nævne, at nogle af de oprindelige kilder, som siger, de oplevede krænkelser fra Lisende Rigsgaard, efterfølgende har været ude i medier og fastholde, hvad de har sagt og oplevet. Men altså Eva, som jeg læser artiklen, så forsøger Lisende Rigsgaard at justere udlægningen af, at hun har opført sig upassende. Virker det?
2: Nej, det synes jeg egentlig ikke, det gør. Øh, altså man Altså bare det der ord græmset, som går igen og igen, altså det gør det jo sådan en lille bitte, smule sjovt. Det er i hvert fald et dejligt ord. Øhm, nej, det synes jeg egentlig ikke lykkes øh, for hende. Jeg synes, det lykkes for hende, fordi hun også får så vildt meget plads, og der jo ikke er et eneste kritisk spørgsmål i den der artikel. Øh, så lykkes det jo for hende så nærmest på terapeutisk vis og, og helt alle 52-56 timer øh, igennem med, med, altså for åbne spalter. Og det, det tror jeg kan noget for dem, der allerede er på Lisette-holdet. Ja. Øh, men, men for alle os andre, som øh, enten bare står og kigger, eller som tænker, ja, det skulle hun ikke have gjort, der tror jeg ikke, det spiller nogen som helst rolle.
0: Og noget af det, som jeg især spad øjnene op over, det er, at hun øh, undervejsintervjuet også ligger afstand til en del af den rådgivning, som hun fik. Hun lod andre skrive facebook opslaget færdig for sig, altså det Facebook-opslag med undskyld, jeg nævnte før, angiveligt, fordi hun selv var fortræt, og det fortryder hun i dag, siger hun til Finans. Altså den del af opslaget, som jeg læste højt lige før, om upassende adfærd og om at have været en uprofessionel som leder, den er angiveligt ikke skrevet af Lisette Rieskårs selv. Her kommer lige et citat mere fra Finansintervjuet. Fra dag et har jeg sagt, at jeg har ikke gjort nogen noget, og det var det budskab, som jeg ville gå med, men jeg fik igen og igen at vide, at det kunne jeg ikke sige udad til. Karne, i min tid som pressrådgiver, så har jeg aldrig skrevet noget på vegne af andre, uden at de selv har godkendt ordlyden af det. Hvad siger du til det der argument om, at det var spindoktoren der gjorde det?
1: Jeg tror lige, at det står, og så har hun tænkt, okay, nu lægger jeg mig på den rådgiverne dengang i april, og så kommer til at gå væk. Fint. Altid også. Det gjorde det så ikke, og hun måtte tage konsekvensen af det. Og så skal man jo, det er helt at man har lyst til at finde, placere skyld og finde fejl. Og så er det åbenbart rådgiverens skyld. Der er jo aldrig nogen, der skriver noget, som ikke er godkendt nogen steder. Men jeg synes, hvis vi skal tage noget læring her. Det, tror jeg alle, øh, det, det tænker jeg, er mere interessant end at, at, at dykke ned i, hvad, hvorfor Ligxette gør, som hun, hun gør. Så er det jo, af i de her krisesituationer, hvor at man i højere og højere grad, fordi man nemlig opbygger politikere, topleder, hvad det nu er, som personprofiler, skriver direkte i andres navn. Så selv når det går rigtig, rigtig stærkt, og skal gå rigtig, rigtig stærkt, er vi dygtige nok til som rådgiver virkelig, Virkelig, virkelig at sige, forstår du det her? Forstår det, hvad du er? Du siger, det er godt hvad jeg har skrevet et udkast. Så har du lige skimmet det, eller har du læst det? Forstået det? Overvejet det? Og det tror jeg at sige, at undskyldningen, det var min spændakker, der gjorde det, den holder jo ikke nogen steder, men jeg synes, at altid sådan en her udvikling skal få os som, 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 som fagfolk til at stille os selv nogle spørgsmål, om vi er dygtige nok. Du
2: nikker, hvad? Ja. Ja, fordi jeg synes egentlig også, at det er det der, den, den sådan reelle refleksion her, fordi altså, der er jo ikke, Lisette kan jo ikke løbe for ansvaret. Altså det er jo i sidste ende hendes ansvar. Øh, så, så for mig der er det også sådan en lidt, lidt træls terapeutisk mellemregning, der kommer her, fordi i sidste ende, så, så hun sagt det, hun har sagt. Øh, men, men som rådgiver og ind i en rådgiverposition, så synes jeg helt konkret, at det er også giver en refleksion i forhold til at sige, det kan godt være, at vi sidder med et billede af, hvad det rigtige er at gøre helt instrumentelt, helt mediestrategisk og sådan noget. Opskriften er, ligge ja, der ja, flat ned, men følger vi. Ja, ligge dig fladt ned og rulle rundt. Mm. Tre gange, ikke? Altså er der jo nærmest blevet sagt her. Øh, men, men du er simpelthen nødt til at kigge på den person, du også rådgiver, og hele tiden balancere, fordi vi kan godt sidde med en rigtig opskrift, men det skal jo passe til den, vi også rådgiver. Øh, og det... Det synes jeg, det lugter af, det ikke gør her. Fordi hun har jo ikke væltet ned og rulle, og hun har jo hele tiden været uenig. Men det er nemt nok at sige at bagklodskabens ulidelig klare lys, Ja, i
0: virkeligheden har jo været, de har stået et fantastisk tidspres, det opslag, Men det, som, det
2: gør bare ja. balancen endnu vigtigere. Du er hele tiden nødt til at kigge på den, du rådgiver. Du kan ikke bare køre afsted med dit eget sådan, instrumentelle billede af, hvad der er det rigtige. Der er altså... Der er altså noget substans her, som vi også hele tiden er nødt til at forholde os til. Det må ikke bare blive sådan noget øh,
1: strategisk medie. Når, når, når vi laver kriser, så er det jo altid, at man siger, at jeg kan træffe den bedst mulige beslutning, som jeg er i stand til at træffe på det her tidspunkt. Det er ligesom det, der er... Og hvis man så går ind og siger, om der er en rigtig beslutning, det er der ikke, der er den bedst mulige beslutning. Og øh, så kan det godt være, at den rigtige beslutning har været fint. Læg dig ned, rull rundt, tre, fire, fem, syv gange. Øh, og så kan det være, at det her møde øh, ligesom går over i morgen. Sådan så det jo også ud et godt øh, stykke hen ad vejen. Men, 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 men hvis det ikke er det rigtige... Jeg siger ofte til krisekunder, at du taber, hvis du vil have ret. Det her med, at du har den der stolthed, og siger, men det er jo ikke sandt. Så den rådgivning kommer jeg så tit med, men hvis det så er, at det virkelig, virkelig brænder på og siger, men jeg kan ikke, fordi jeg er uenig, mm. så må du lytte til det, og så kan du sige, okay, det er ikke den bedste strategiske beslutning lige nu, men det må så være det, vi gør. Mm. Øh, fordi vi, vi har et ansvar som rådgiver om og øh, og gøre ting øh, skræddersyde i stedet for at, at trumle en, 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 en fremgangsmåde frem. Og det kan vi som rådgiver, for vi har stået der før, og det har den, øh, vi rådgiver sjældent. Så vi skal have evnen til at lytte, og ikke kun
2: udkomme.
0: Og hvis vi lige skal opsummere i forhold til Lisette-interviewet her, vinder hun på at give interviewet i finans?
2: Over, kun, kun over for dem, der allerede var på Lisettes hold.
1: Altså igen, jeg forstår ikke, hvorfor, hvorfor hun gør det, så derfor er jeg svært ved at sige, øh, om hun, hun vinder eller ej. Men det, hun gør i hvert fald, det er, at hun kommer ud og får lov til at fortælle sin egen historie fuldkommen udemod sagt. Og igen, jeg tror, der er et større Lisettehold, end man lige antager, og jeg er sikker på, at de har været glade for at høre den historie.
0: Det har ikke været muligt at få en kommentar hverken fra Lisette Rigsgaard eller det eksterne kommunikationsbureau, som FH havde ansat. Karne Lykkebo og Eva Tolstrup-Siler, tak for at være med i budskab i dag. Selv tak. Du lyttede til budskab, Farblad journalistens podcast om kommunikation. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er redaktør og vært på Budskab. Rækkerpark Productions står for lyd og teknik. Du hørte klip fra P1, TV2, TV2 News, DR Radio 4 og 24/7. Husk, du altid kan skrive til os, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskab-journalisten.dk Hvis du kan lide at lytte til budskab, så giver os meget gerne en anbefaling. Tak fordi du lyttede med.